0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Café Confia, eu sou Andressa Costa e eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários, dessa vez sobre o CACR11, Richard Simple e Caio Mascarinhas. É, sejam muito bem-vindos a esse episódio, muito obrigada por terem aceito esse convite Gostaria que vocês apresentassem a gestora para os nossos é, ouvintes né e para quem for ver esse episódio no no YouTube. E depois a gente fala aí sobre o fundo e sobre o mercado como um todo. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que, que estão nos ouvindo aí. É, é... Mas, seguinte, antes de mais nada, apresentar tá... ah, o pai, eu... eu... É, nós somos aqui da Cartesa, sócios da Cartesia. É, Cartésia é uma casa fundada é, há cerca de três anos atrás, é, com foco basicamente em operações estruturadas imobiliárias. Né? Então, quando um o CACR é, na Cartesa, é um fundo focado é um fundo de FII, é, um fundo de papel, portanto, imobiliário de papel. É, nós temos outras estratégias em vista, esse ano nós estamos com previsão também de, de fazer outras operações para outros fundos, mas isso vai ser é, é, certamente no momento adequado para as é, é, divulgar é, Eu acho que é importante falar um pouco, é, eu falei que a cartésia é tocado em operação institucional, eu acho que quando a gente criou a cartésia, né, a gente buscou assim, uma diferenciação do mercado. Nós é, é, identificamos que esse mercado é, era, digamos, assim, esse mercado de é, financiamento de obras é muito mal atendido. Se você tem os bancos de um lado, os grandes bancos de um lado, e você tem, atendendo para, como foco, as grandes incorporadoras, e você tem uma mais saúde, que seja 4.500 incorporadoras no Brasil, vamos dizer que 100 sejam consideradas grandes que querem aí querem e os bancos querem atender então você tem a grande massa aí não sendo atendida ou tendo muito pouca é, é, atendimento muito pouca atenção desses bancos então nós vemos aí um, um nicho de trabalhar e trabalhar bem você se especializarmos nesse nesse nicho e darmos atenção então a gente foca o quê a gente foca é, nas empresas menores às vezes muitas vezes familiares né? de tamanho médio e pequeno que tem bons projetos em cidades, em eh, capitais, eh, projetos de primeira residência preferencialmente, né? ou seja, por que primeira residência? Porque a gente sabe que o comprador da primeira residência, ou a residência, o imóvel eh, no Brasil cerca de 90%, uma uma reportagem recente, uma pesquisa recente pelo do, do Impandá, é, constou que 90% das famílias brasileiras têm como foco número um imóvel, a casa própria. Então, é de uma importância enorme isso. né? E a gente vê que está mal atendido. Incorporadoras, muitas incorporadoras ficam no caminho, empreendimentos bons ficam no caminho porque esgota o capital de um empresas. Então, nós, é, ou, nós focamos, o CACR foca exatamente nesse nicho de atuação. E nos especializamos em atender de uma forma muito é, customizada cada incorporador. cada empreendimento tem a sua característica, cada incorporador tem a sua história. Então, a gente é, é, foca muito em, atender, em personalizar o atendimento. Coisa que os grandes bancos não conseguem e, na verdade, não querem, eu acho. Assim, eles querem, de fato, a carteira no final, o empreendimento da conta, eles querem a carteira dos clientes lá, para financiar o cliente em 15, 20 anos, 30 anos, eles vendem 10 produtos né, para os clientes, é seguro, e aí vai, cara, de crédito, etc, etc. Né? O nosso foco, então, é ficar nessa parte não atendida. Então, com isso, a gente se é, se especializou é, o CSR, né? se me atender isso, o CSR é um fundo de papel, o que é um crédito de papel? A gente tem como lastro é, todo o empreendimento, ou seja, os recebíveis é, daquele empreendimento, nós financiamos a obra, e nós pegamos como garantia é, 200%, ou seja, a gente só financiar a obra se a gente tiver duas vezes o que a gente empresta em garantia, isso é um conforto enorme o cotista, dado que nós temos juros altos, coisas acontecem obras, se tem uma coisa que você pode ter certeza é a imprevisibilidade de uma obra. Então, o tempo já muito conta. Né? E, com o um custo desse, você pode correr toda a margem do, do incorporador. Então, a gente precisa ter uma gordura boa. Né? Então, é, na nossa visão, tanto é que nós passamos a permitir é, pandemia sem um depósito, obras fechadas, atraso de entrega, de material, matéria de matéria-prima, obra, acabamento, etc. Tivemos aumento de custo muito forte, né, principalmente no segundo ano, em 2021. Então, é, passamos por tudo isso sem nenhum tipo de problema com os nossos empreendimentos. Tá? É, então, é, é, eu acho que dito isso, é, a gente também, eu acho que falar um pouco de como a gente chega nisso, né? qual é a nossa filosofia com relação ao, ao cotista. É, nossa, a gente busca dar ao cotista 100% do retorno que ele deveria ter. Eu digo isso porque, quando a gente começou o fundo, é claro que eu gostaria muito que, é, de comprar papéis no mercado né, e ter papéis muito bem estruturados com a taxa de remuneração que o cotista deve receber com um projeto de incorporação. E não foi isso que a gente viu. Então, hoje, a gente tem um trabalho gigantesco de selecionar nós mesmos os empreendimentos que nós vamos financiar e dá aquela taxa o retorno que a gente entende é o adequado para o uh, pro projeto. Então, hoje, nossa carteira está investida a IPCA mais
0: 13,
1: uh, ou CDI mais 7, alguma coisa, 7,20, uh, dando esse retorno. A gente tem dado um retorno assim, bastante constante para o cotista, é outra maneira de nós, uh, uh, nós entendermos o que o cotista espera, um retorno que nós um, assim, buscamos, ser o mais renda fixa, possível, né? por mais que tenha um componente de fato de renda variável, é a cota é negociada em Bolsa, mas isso é outra característica do nosso fundo. O nosso fundo é um dos raríssimos casos cuja cota, o valor, o valor de mercado da cota ficou acima do valor patrimonial e se sustenta nesse nível. É, então, é, é, nós temos visto muitos fundos aí com uma cota bastante amassada, 80%. Isso jamais aconteceu com nosso fundo. Então, mostra a resiliência que o cotista vê no nosso negócio, na forma como a gente faz a gestão do fundo. É? Então, acho que eu falei um pouco da tese, da estratégia, né? É, é, essa, essa cota ela só fica próximo do, do mercado, do valor patrimonial, em relação à indústria hoje está abaixo tá disso, mas é justamente por isso, né? Porque a operação ela é muito baseada na SPE do projeto. Então, tá, para a gente conseguir fazer essa composição toda de garantia. 100% sempre de, de colateral, né? de, de garantias, a é, sessão fiduciária, alienação alienação fiduciária, a fiduciária, patrimônio de afetação. Então, essa robustez toda, e ainda trazendo esses componentes de PCA mais 13, ou CDA mais 7, é o que faz com que o investidor esteja sempre vislumbrando esses... Aí sim ele consegue ver que, isso vai ser sempre homogêneo na né? distribuição do é fundo, porque tem toda, sempre, sempre todas essas garantias por trás e previsibilidade no juros, né? é sempre a 13 ou aí 7. É. Então, é, eu acho que é, no início do fundo, quando a gente começou o fundo atrás, então, é dentro dessa nossa para nós, o mais importante, você fala assim, o que é importante na seleção de um empreendimento? Apenas ser assim, um crédito. O que é importante? Importante é o lado do aspecto comercial de todo o empreendimento. Por quê? Porque o meu retorno, o repagamento do meu crédito vem da venda dos imóveis. Eu, brindo, eu não dou dinheiro para o meu corretor. Eu dou dinheiro para o projeto do meu corretor. É um project finance, financiamento a um projeto e o projeto tem que pagar, tem que ser capaz de pagar o meu é, o meu o empréstimo né, com juros etc. Todas as obrigações. Então, ou seja, eu tenho que ter conforto de que subindo um prédio, todas aquelas unidades vão ser vendidas é, e eu vou receber o que não Então, todo o fluxo financeiro do empreendimento passa a vir para o CRI, a O portuador não tem mais acesso ao fluxo financeiro. Tá? É, então, é, é, o estoque, vendeu uma unidade, todo o fluxo financeiro vem para dentro do CRI. Então, com isso, eu crio uma, uma, assim, uma, um ambiente extremamente confortável e seguro Investidor de cada cremeu no final do dia, vai ser liquidado com a venda dos imóveis. né? É, no início, e uma parte importante dessa, dessa avaliação é que quando a gente faz o nosso modelo, a gente faz, a gente puxa e projeta como vai ser o resultado daquele empreendimento, para dar aqueles 200% que caiu valor de garantia. Se um empreendimento, no momento que eu cheguei para financiar o um empreendimento, o incorporador já tirou, ah, ele vendeu metade e todo o dinheiro que ele recebeu já tirou e comprou uma casa em Miami. Ele já tirou o resultado ali de dentro. Ou seja, esse dificilmente eu vou entrar. Porque, assim, eu não vou entrar, ele tirou o dinheiro do empreendimento e eu vou ter que entrar. Então, a conta não vai fechar. Eu vou estar com uma razão de garantia muito baixa 120%, 130%. Isso não satisfaz. Definitivamente, isso é muito raro. Qualquer deslize de qualquer mento de obra, aumentou cimento, aumentou tijolo, com certeza esse empreendimento vai ficar é, no negativo. Ou se for a questão aí, o de obra, o né, de obra, e também se, por algum motivo, no caso da pandemia, se tiver um pouco de atraso de obra, é toda a garantia é corroída, né? Tanto com aumento de custo ou prazo de obra. É, então, é, a gente dá muito cuidado com isso. Então, assim, a gente olha muito, a gente é, tem. A tecnologia que é investigada é, numa. Como é que posso dizer? Um CRM, que junta as maiores incorporadoras. Então, a gente tem, em qualquer cidade do Brasil, um termômetro muito fidedigno. Como está o mercado? Ah, você tem está em estúdio, hoje é uma boa. Não, pô, já tem um monte de lançamento de estúdio, não é o momento de lançar mais estúdio. O acordo está vindo. Ah, lançou esse apartamento, está vindo a 15 mil metros quadrados. Esses 15 mil. Isso é factível ou aqui não? Aqui você não vende a 15, você vende a 13 ou vende a 18. Então, quando a gente faz o nosso modelo, eu já tenho todo um macabouço, assim, muito robusto de informações para ser assertivo nesse quesito de avaliação do empreendimento como comercial. Se vende, não vende e tá. tal. Né? Então, é, essa parte é bastante importante, porque, para você dar o crédito, tem que alimentar modelos com premissas. Essas premissas são muito bem validadas por ferramentas e bases de dados que a gente tem muito atualizado. Ou seja, vai sempre validar essa a tipologia faz sentido naquele bairro, se aquele apartamento se fosse com dois quartos ao invés de três quartos seria mais vendado. A sempre vai testar se assim, mercadologicamente aquele empreendimento vai, ser, é, vai ter sucesso. Porque se tiver sucesso, nada mais importante que é emprestar o dinheiro e ter ele de volta. Então, né? vendendo para todas aquelas unidades a turma vai ser mercadologicamente testado e o dinheiro volta para a gente. É, então, o CRI também é estruturação do CRI. Nós estruturamos, nós não delegamos a PC. Mas, temos um escritório de advocacia contratado para isso? Nossa, nossa equipe ela participa ativamente estrutura o CRI. Né? É estruturado aqui dentro. Não é um escritório de advocacia que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Óbvio que eu quero o um arcabouço jurídico me protegendo, protegendo o CRI. Mas a estrutura financeira da operação ela é desenvolvida aqui dentro. Né? Então, é, hoje a gente consegue fazer um CRI razoavelmente rápido. Eu, eu, máximo seis semanas, quatro, seis semanas, a gente estrutura um CRI aqui com absolutamente todo o arcabouço é, jurídico, de, de, de análise de mercado, tudo isso é pronto. Então, isso também é assim: o um procurador gosta disso, o um procurador não gosta de falar hoje e ter o dinheiro para adquirir tá na ansiedade parar a obra dele e falando daqui a três quatro meses eu vou custar dinheiro assim com certeza ele vai abraçar o próximo que aparecer a qualquer preço e vai invadir depois ele vai tomar uma decisão rápida e muitas vezes errada né? é, então ou seja as perspectivas para a gente é, como eu falei a gente está indo para São Paulo agora como né, focando mais com essa questão de juros, essa economia e tal é, a gente entende que as assim, o, o, o as classes é, 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 Classe C, D, apartamentos de menor valor, é, eles estão sofrendo um pouco mais. né? Assim, Então, a prestação pode não caber, os, a, o aumento forte das taxas de financiamento imobiliário, que 10 de, de 7%, hoje 10, 11%. Então, isso assim, eliminou uma boa parcela da população que pretendia financiar. Então, ficou mais difícil. Né? Então, As prestações já não cabem lá no percentual dos bancos. Os bancos são muito. É, quadrados, né eles não conseguem também analisar hoje você tem muitas pessoas que operam trabalham por um mês os bancos não têm noção de como analisar uma pessoa que tem esse esse não tem um holerite, não é um seletista é um olerite com holerite com prova bonitinho, então isso também nada na dúvida eles eliminam também para enquanto que é, é, as classes média alta alta é, dependem menos disso porque tem uma comprovação de renda mais confortável, são menos sujeitas a, a, a assim, ter um orçamento mais elástico, assim, né? e conseguem absorver melhor esses impactos nesses momentos de nós estamos vivendo hoje. É. É, então, hoje, assim, nossa carteira, é, as últimas operações foram focadas mais em São Paulo, que é um mercado mais chamado mais óbvio, é, e foi um pouco mais é, alto, o a da rota alta. Então, como exemplo, de uma casa na Fazenda Boa Vista, é, temos um condomínio em Alves, em Teratuba, em São Paulo. <risos> é. Então, já indo nessa direção. <risos> Mas nem por isso com taxa de juros menores. Ou seja, a gente mantém a rentabilidade do fundo olhando para frente. A, a carteira continua na mesma precificação. Então, eu acho que falar um pouco de. Quando a, a gente fala de fundo imobiliário, né, que você fala, ah, é aquilo, é aquilo. Eu é, classifico o CACR como um fundo. High yield, das taxas que ele entrega, né, assim, do retorno que ele entrega é, para o cotista, com característica de high grade. Por quê? Pela estrutura que a gente se põe a fazer. Eu vou falar tudo todos os documentos são duas coisas que justificam. Classificação de uma operação como um high-grade, porque ela faz conforto. 200% de garantia, esse controle eh, das operações, essa gestão extremamente ativa, de lidar semanalmente com construtora, incorporadora, securizadora, eh, agente de venda, né, das vendas das unidades, isso traz um arcabouço de conforto, que eu tenho realmente um controle muito forte eh, das operações que a gente tá. o então, dinheiro foi, mas que volta. Ah, então, é, é, isso acho eu... é isso é importante mencionar também, é, a IUD, o IUD, o IUD, porque ele está encarteirado a esse... esse a mais 13, é. esse B mais 7. Mas as características de IUD são que, quando a gente entra numa operação, a gente sempre coloca o dinheiro para financiar a obra do mundo. Então, se a gente entrou numa operação, a gente tem que buscar sempre aquele negócio, sempre, sempre muito bem vendido, né? Porque, ser mercadologicamente é aceito, mas se a gente está em operação, ele vai ser, a gente tem a certeza que ele vai ser terminado, vai construir. Então, o Real Estate ele é bonito por causa disso, porque a gente vai botar todo o dinheiro, vai ter o crédito lá, então é uma coisa que as vendas vão acontecer quando um determinado preço, ela sempre acontece. Então, é uma coisa que vai ser resolvida em algum momento do tempo. Então, a gente coloca todo o dinheiro, o prédio vai estar tá pronto, mercadologicamente aceito, assim, ele vai ser vendido de acordo com a nossa viabilidade, senão a gente vai ter uma margem de manobra para sempre trazer o dinheiro de volta, que tal, os quilos, porque a gente está sempre com aquela baseada naquela margem de garantia que era sempre de 200% do começo da presta. Só para ilustrar o que a gente está falando, é o seguinte, vamos dizer que no, na projeção, quando eu financei um prédio a 10 mil reais por metro quadrado, e chegou no, no final da obra, e a obra e tal, eu dependo ainda de vendas para então conseguir dos 10, mil, dos 10 milhões, eh, vamos dizer, 20 milhões que eu botei na obra, ah, 10 milhões foram um pagos que já estavam recebidos, repasse do Banco de financiamento Imobiliário, sobrou um saldo de 10 milhões ainda. E tem estoque lá de 30 milhões para vender, por exemplo. Eh, eu tenho gordura suficiente para falar: olha, incorporador, corporador você tem um prazo aqui para vender. Então, ao invés de vender a 10, vende a nove, a oito ou alguma coisa assim, porque eu quero meu dinheiro de volta. Então, você zera essa dívida, que não é bom para você ter uma dívida a IPCA mais 13, por um longo prazo de tempo. Faz é o seguinte, vende essas unidades mais paradas, porque você ainda tem uma margem de gordura grande, vai ter resultado, e fica depois com que não tem estoque. Quer que você vende na velocidade que você quer, mas aceita a operação, aceita desaforo, entende? Então, ela, é isso que o cara falou, tem uma margem robusta aí, para então, você diminuir, então, uma vez vender o apartamento em uma unidade por 600 mil, vai queima ela, vamos dizer assim, por 500 mil reais. Ah, tá? aí, sei lá, 15% de desconto e vende essa unidade, mas é para a dívida, porque no tempo você tem que fazer a compra. Deixa eu ver, eu tenho uma dívida de pensar mais 13, também é do estoque. E a gente ajuda ele a equacionar essa compra, quita tá mais rápido a gente, vale mais a pena, você está ganhando essa dívida aqui. Então, ou seja, se a gente tivesse uma operação rala, Pouca garantia, a gente já mais conseguiria fazer isso. A gente já está abraçado com ele, obviamente tomando um prejuízo depois da operação. Né? Então, quando a gente fala de fundo, acho que fundo high grade como eu vejo, assim, você vê muito que o fundo high grade é, o, é o, assim, basicamente é o risco corporativo. Né? Quando você fala, ah, vou dar crédito uma. Vai, não, se for imobiliário, vou dar crédito para uma Cirella, por exemplo. Então, é, para outras assim, incorporadoras que têm é, rating corporativo, ou o que seja. É você tentando no ativo, você pode até no evento para ela, porque no final do dia você não quer saber onde vai comprar o dinheiro. Você sabe que tem força financeira e tem acesso a outras fontes de crédito e se ele não conseguir gerar a caixa interna das operações, ele vai conseguir ir num banco e pegar dinheiro e pagar a dívida e substituir essa dívida e continuar pedalando a bicicleta. Não é o caso dos nossos procuradores. Né? Então, assim, risco é, é, high grade. E hoje você vê, então, risco high grade, Por né? exemplo, quem tinha fundos é, é, de é, é, fundos de tijolo, né, com é, risco lojas americanas, A loja americana era um risco high grade pelas agências de rating. Tudo bem, pode questionar, foi foi que foi, não importa, deixou de ser high grade com toda certeza, né? E, hoje, você tem esses fundos é, lá. Então, mesmo os fundos raio que não depotaram, maior que eles foram precificados lá atrás, isso é muito interessante. Porque, como a gente precifica, a nossa operação de fundo é IPCA mais três, ou seja, efetivamente, ela está precificada incorretamente Quando a gente começou o fundo e quando foi a pandemia, teve uma abertura muito forte é, na, no risco de crédito. Então, aquelas operações que ofereciam para nós, ah, não. Você é louco, vai fazer o mais 12, 13, essa operação aqui eu estou tomando é PCA mais 8. Mas é o que aconteceu, como a curva abriu, essas operações a 8, se tivesse a 13 como a nossa, estava tudo até corretamente classificada. Eles disseram, ah, mas vão começar a tomar chamada, né? o que, que acontece? Ah, não, está mal classificado. Num ambiente de risco hoje, de incerteza hoje, PCA mais 8, não faz essa operação. A gente costuma
2: brincar dizendo aí
1: a gente vê, quando a água baixou, você costuma ver quem está pelado, né? É isso mesmo, então, você tinha um monte de gente andando pelado ali. Então, e, e a, o nosso fundo manteve ali direitinho com a, por quê? Porque estava com a remuneração, a precificação das operações estava correta. Então, a gente está vendo isso, a gente deixa a operação na mesa, e bota no meu relatório mensal dizendo que boa parte das operações que a gente definiu, dos 10 bilhões que a gente analisou até hoje, são mais de 300 operações, foi por conta de ou estruturação inadequada, fraca, que não, não dá esse, todo esse acabou conforto que a gente precisa, ou é, classificação errada. Mas, normalmente, infelizmente, as duas coisas. Ou seja, correndo para polos opostos. A classificação errada, abaixo do que a gente acha que é, e uma estruturação muito ruim. Então, imagina, estou correndo para os dois lados opostos. É o pior cenário que eu poderia. Né? Então, por isso, eu convijo uma operação mais estruturada, mais forte, e com a remuneração, que eu entendo que tem que ter um projeto de incorporação no mercado como brasileiro. É né? onde você tem, certamente, insegurança jurídica, uma série de coisas que precisam ser protegidas. Não tem jeito. Isso tem custo. Né? É, eu acho. É, então, assim, essa questão de raio <risos> É, é difícil Ah, não, eu vou com Rayo para pagar mais ah, mas Tem muito risco. Depende. Você tem que analisar crédito, o limite de crédito, a relação com o crédito. Mas assim, de uma forma ampla, o limite de crédito é você saber analisar o que está que lá dentro, o que o gestor está fazendo. Então, analisa com, uma, com a cabeça do gestor, não vai só por títulos. Ah, não, o dia que um comentário aí num de de um cotista no um, um blog que falou assim, ah, não, você está pagando isso mas tem um monte de risco. Desculpa, você analisou o risco de Você leu o meu relatório mensal para ver como eu me defendo de risco? Ou você só está dando uma opinião solta, assim, e não, não teve não contextualizou? É o caso. Né? Então, a gente comparou, olha, nossa, a gente faz regular, a gente tem toda essa estrutura, é, é, temos todo esse mecanismo de defesa, é, é, então, é, é, sem dúvida alguma, assim, das operações mais convulsas que você pode ter. Agora, crédito vai na cabeça de qualquer Se todo mundo tivesse a mesma cabeça de crédito, você ia ter um problema no mercado. Você imaginou se todo mundo, e esse é o grande problema, quando você fala de fundo de crédito privado, é né, que todo mundo agora, né, com juros altos, todo mundo fala, opa, um crédito privado, e foram para lá, e bateu do cara na parede, porque a loja americana deu uma chacoalhada no mercado. Eles né, é o crédito privado não é renda fixa. Né? E tem outros, outras, é, 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 outros efeitos, tem outras coisas que também movimentam, né? assim, que afetam o crédito privado. Você imagina se todo gestor, que aliás eu diria que a maioria acaba fazendo isso, pegasse até um rate, falei, o é o rating, qual é o mais do mundo, né? Você fala, qual é o rating que assim, a SP, a Fitch, a MUBIS é, é, deram? Ah, deu um pulo. Ah, tá bom, é duplo, né? Qual é o duration? O duration é data, é pegar a HP e fazer, a conta não é data. Ah, então tá bom. Waiting for duration, talk, deixa eu ver quanto é que o mercado está pagando. Se todo mundo fizer isso, não, não tem graça no mercado de você não tem arbitragem nisso aí. E Onde você ganha dinheiro é fazer uma arbitragem. Mas tem que fazer a arbitragem né, de forma inteligente, você tem que saber o que está fazendo, você tem que analisar crédito, tem que estar o trabalho. Infelizmente, eu acho que muitos investidores ainda querem ter o retorno imediato sem se dar o trabalho de analisar os investimentos. O que eu busco? Eu busco um cotista que analise o meu relatório, me liga, meu RI, está aqui, a gente responde. Em meio de 24 horas, eu respondo perguntas, estareço, fazem perguntas para a gente a gente responde imediatamente. Eu, pessoalmente, o Caio, toda a equipe, se esposa para responder, porque a gente quer dar transparência. E a gente entende que crédito é isso você tem que dar transparência, você tem que dar elementos para a pessoa poder julgar certo e tomar a decisão que mais né, lhe é adequada, né? Mas não olhar a desses fazer tomar decisão só pelo dinheiro, não é? Mas aqui temos um dinheiro muito atraente, mas temos uma estrutura de crédito também. Então a gente junta o melhor dos dois mundos: a recuperação e a segurança é, de uma operação bem estruturada. É isso que me no nosso relatório gerencial, né? O relatório gerencial ele é feito assim muito carinho pela gestão, ah, ela tem todos os elementos para ser tomado, e até o que é assim a gente tem uma norma interna, isso eu acho que mais assim novamente reforçando o respeito ao conquista. Até o dia 15 do mês subsequente nós ah. precisamos soltar o relatório, por exemplo. Então que veria, anota aí até o dia 15 de março o nosso relatório sai. Assim é religioso. Até eu vejo o fundo soltando um relatório 40 dias depois. Assim, eu acho um desrespeito ao cotista, para falar a verdade. Acho que o cotista não merece isso. É, ela tem todas as informações. Né? Tanto a. para você ver a visibilidade dos né? membros, a gente está hum. desses 13%, fazer isso vezes, mensalmente, você consegue fazer uma conta quase de chegada. A gente tem um, um, uma DRE caixa lá, que mostra como foi feito a, aquele mês anterior, foi
2: feito tudo.
1: Tem a, o ACRU do IPCA também mostrando o valor de preenchimento. Esse ACRU do IPCA dá para a gente mostrar, e nas outras páginas tem mostrando qual é a data de entrega de cada um dos implantes. Então, o IPCA do ACRU é, vira a caixa com um evento, né? não é um o aviso que entrega o preenchimento ou o vento em secundário. Então, é para você fazer todo esse tipo é, de conta. Obrigado. A gente é, a gente é muito ativo em secundário. A gente é bastante ativo de secundário. em secundário. Tem várias casas que estão é, com taxa e tal. Pra, Pô, você tem um pedaço de uma operação para vender? E o pessoal adora comprar essa operação porque eles sabem que a gente não larga o osso. Como então, a gente vendeu o pedaço de operação, eu posso vender a operação inteira. Mas eu tenho um compromisso é, tanto com o incorporador, né, que ele até então o contato era comigo, ou também com o meu parceiro do mercado. Se ele confia em mim para comprar um pedaço da minha operação, é, eu nunca vendi uma operação inteira, eu sempre mantenho até para dar alinhamento, um da operação. É, ele quer ter a certeza, e eu dou essa certeza, de que eu continuo no manche do avião. Eu não vou largar o um empreendimento enquanto a operação estiver equitada. Então, isso é um conforto enorme. Você imagina, você fala assim, não, não, você pode comprar, que eu, eu garanto esse negócio aqui, eu vou Garanto no um sentido que eu vou dar é, é, toda a. a se assim, fazer a gestão, eu vou continuar no comando dessa operação é, é, e passando as informações que você vai ter conforto, porque ele fez uma boa parceria conosco ao, ao comprar um pedaço de operação nossa. Né? É. Então, isso pode ser para, é. Pramos, né? para os novos investidores que operações nossas é. e, e então, para e o, o... o procurador também, se tivermos êxito começo, meio-fim da operação, ele vai procurar a gente para
0: as próximas. Né? A é, eu, é, eu achei é muito... bem interessante essa colocação mesmo, porque o que, que acontece, né? É, muitos é, ficam um pouco receosos e preocupados em relação a, ah, mas ele está com incorporadoras menores, como é que funciona isso? Porque, na verdade, é, você tem um, um risco maior e, consequentemente, você quer um prêmio maior por conta disso, né? Então, acho que um
1: dos pontos é esse, né? É, o nosso risco, a beleza do nosso negócio, que o cotista tem que, é, é, assim, tentar identificar, é que a gente nunca vai dar crédito ao Eu não quero financiar o procurador médio, eu não vou dar dinheiro para ele para ele sair correndo como uma Ferrari, no próximo dia. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou pegar, é, é, olhar o projeto dele, o projeto dele, pô, se exemplo, o projeto dele é muito bom, eu vou ver se paga na minha política de investimento dentro de tudo isso que a gente falou, de ter 200 que garantia, amarrar tudo, melhorar e aí, eu vou financiar. Mas, assim, ele não vê a cor do dinheiro enquanto eu não receber o meu de volta. Ele está absolutamente subordinado ao meu CRI, à minha operação. Ele não vê nada disso. Então, é, é, ou seja, eu não estou dando dinheiro para o corporador. Eu não dou isso, eu não faço isso. Eu dou dinheiro para um projeto Está em patrimônio separado, patrimônio de afetação, então eu estou blindado dentro da blindagem, dentro da SPS separada, por uma outra redoma blindada, e ainda nessa estrutura, com tudo isso que eu falei. Então, assim, é, é, eu tenho ainda dentro da minha estrutura vários é, é, elementos que por exemplo, na minha estrutura, não me dá direito a vender as então, se eu estiver fazendo um tempo, pedido, eu vou levando a comunidade dele. Claro, tem que terminar o preço mínimo, então eu posso entender, opa, peraí, uma dezenas de cobras, mas a gente está sempre com um lanche na mão no caso de precisar corrigir alguma coisa no percurso, a gente está sempre
0: com é, é, a informação
1: e ver o para conseguir corrigir isso. Eu, eu falo, obra é, obra é um projeto uma coisa que você pode ter certeza, ele não vai dar linha reta, ele vai ter alguma, algum desvio mesmo, na minha. Assim, ou atrasou o tijolo, ou aumentou o preço do tijolo, alguma, alguma variância vai ter aí. Você não pode estar dormindo. Você tem que estar em cima e perceber, nesse momento, como você trazer de volta o teu plano. Então, a, a tua curva fia, física, financeira de obras, como é que está andando em relação ao planejado, ah, por que, que aconteceu isso e tal. Então, a gente fica frente o um rendimentos é, que está é, pronto agora. Mas é interessante, você fala, sempre assim, no nosso relatório, é o de é é Fortaleza. É um prédio alto padrão. Tá? Assim, fantástico, altíssimo padrão, excelente. O um imóvel, assim, totalmente vendido, tá? excelente. Aí fala, não, mas peraí, está com 80% de obra que você vai entregar mês que vem. O que acontece? São características, um tendimento de alto padrão. Quando você vai chegar no final da obra, compra os compradores, os proprietários, eles não querem receber o apartamento. No padrão da entrega. Então eles querem, não um porcelanato do grande, eu quero um porcelanato de imitando então, margo, um eu quero isso. Então, eles nem bota esse porcelan. Custa o trabalho de quebrar. Então, esses 20% que supostamente poderia ser visto como um atraso de obra, não é. É que, na verdade, já está entregue, já, já acabaram, se entregaram, só que eles acabaram antes. E agora eles estão instalando o material que o proprietário pediu para instalar para personalizar cada unidade dentro dos seus das suas contates. É, então, é, é, a gente acompanha isso. Como é que isso? Não tem que estar janela, mas me mostra aí que a janela está tá aí na, na todas as quadrinhas de alumínio, está aí na garagem. A gente vai lá, manda. Assim, tem obra que a gente mantém, é, literalmente, um engenheiro full-time, é, cinco dias por semana, e quando a gente não teve lá. Né? Então, assim, chegam um momentos críticos à obra. se você não faz isso, como é que você não faz isso, vi alguém fazer isso, na verdade. Então, assim, a gente aqui bate muito no peito, mas não, a gente tem assim, um orgulho enorme do que a gente criou com relação aos processos de controle, aos processos de análise, aos processos de estruturação e, e leva isso muito a sério. Tá? Então, assim, eu acho que o retorno a gente construiu durante três anos, é, é, assim, uma, é, Esse momento que a gente viu, a gente tem até a filosofia, tá? a gente só vai crescer quando a gente tiver o conforto que a gente está crescendo de uma forma positiva também para o cotista. Eu não quero crescer de qualquer jeito. Ah, posso, sei lá, poderiam passar a ter captado 150 milhões e, tá bom, captei 150 milhões, vou captar o dinheiro no caixa. Não, a gente não faz isso. Não faz. A gente, se olhar o histórico da alocação do fundo é um histórico extremamente rápido. Porque a gente já está com o pai engatilhado. Chamou oferta? É porque já tem os projetos para ser financiados. Né? Então, esse é o nosso histórico. Então, hoje, assim, é, é... em algum momento, eu vejo que o fundo está totalmente alocado. Nós temos um pipeline robusto. Então, no assim, um momento adequado, seria é interessante a gente crescer o fundo. Isso é, assim, o notícia. Você tem blogs aí, você vê o próprio notícia falando assim, vai crescer o fundo, vai fazer uma nova oferta, que legal. Esse é um fundo que eu acho legal fazer uma nova oferta. Né? Então, tudo a seu tempo. Assim, a gente de pé, de pé, a gente vai... A gente vai crescendo. É, é, e, de novo, qualquer. Assim, mesmo que a gente olha para o procurador e fala, bom negócio, é todas as partes estão felizes. Não adianta é, é, eu estar feliz e o procurador não parar, o procurador levantar na mesa e achar que ele é, não fez um bom negócio. Ele tem que levantar na mesa e sair de olha, fez um bom negócio, ansiar, um bom ativo, é, me financiaram, me ajudaram quando eu precisei. É, e eu fechei meu empreendimento. É um retorno que eu acho adequado. É claro, quando você financia, óbvio que é, 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 você ganha menos no, no nominal, né? o teu resultado, de certa forma, é reduzido pelo custo financeiro, mas a tua tia aumenta, você botou menos equity no negócio. Né? Então, pega aquele dinheiro que você, se tivesse e usar para o empreendimento, e vai comprar terreno, porque quando eu terminar essa aula, eu vou começar a próxima. Assim, tá? Se você gostou da experiência. Então, é assim que funciona a nossa, a nossa visão né, em, relação a, em relação aos negócios, em relação, ao futuro, em relação a qualquer coisa. Certo? Todo mundo tem que sair feliz da mesa. A gente acha que hoje o cotista está extremamente feliz conosco, mas construímos isso, essa ponte o cotista. E, é assim, temos, como eu falei, temos muito orgulho do que, do que a gente construiu nesses três anos. Não crescemos, temos 190 milhões é, de IPL, basicamente, do ACR. Queremos crescer, obviamente, mais como que eu falei. Assim, um Pé-ante-pé, um, de forma sólida, entregando resultado para o portista.
0: E, um, um ponto interessante, que, na verdade, são dois pontos interessantes. né? Primeiro, eu justamente ia perguntar em relação ao crescimento, como é que vocês veem essa questão, né? que ainda tem um patrimônio né, frente aos outros menor, né, e como é que vocês estavam planejando essa questão de crescimento, e um outro ponto bem, é, bem interessante a, a respeito do fundo, é justamente isso, né, essa questão de você é, ser mais linear, de você estar preocupado, de você estar preocupado também em relação a ter um pipeline, ou seja, fazer uma alocação rápida, que é outro ponto que os investidores né, é, ficam um pouco receosos em relação ao fundo, Ai, será que, quando que ele vai alocar, como é que vai acontecer as coisas. É, a gente sabe também que não, não dá para se mostrar muito o pipeline, mas que pelo menos tenha ou, ou tenha a intenção né, no que, que realmente vai investir. Então isso é importante estar destacando, né? E um, um outro uhum. ponto que eu queria é, falar com, em relação, é um, um, um ouvinte que vai ouvir, que está ouvindo esse episódio, não conhece o fundo. É, vocês como gestores, é um momento assim bem jabá mesmo. O é, que vocês de, destacariam para que esse investidor cogitasse ser um cotista do fundo?
1: tá ah. É, bom, vamos falar sobre o um crescimento. Nós é, temos aqui uma cabeça de é, ter A equipe hoje que nós temos, nós temos é, uma equipe de dez pessoas para tocar o CACF, né? para falar, ah, tá bom, isso aí é uma equipe... É, eventualmente, eu posso dizer, talvez eu conseguisse tocar com cinco pessoas, tá? Mas, é, o fundo, nós temos que preparar o fundo para o crescimento, o crescimento de forma saudável. Então, nós temos que preparar a equipe para ter, manter isso. Eu não posso ter fluido. Ah, fiz uma oferta, agora, peraí, que a gestão vai se lembrar um pouco mais de na frente a gente todo mundo se encontra. Isso não existe. Você tem que planejar, tem que ter disciplina de planejamento. Então, hoje a equipe é, que nós temos, ela com certeza é, ela, é, suporta é, dobrarmos o fundo de tamanho. Tá? Então, a gente está sempre antecipando esse movimento para não ter Qualquer risco de haver um, é, vamos dizer, uma quebra dessa, de todo esse, é, esse ambiente de controles que a gente tem aqui dentro. Tá? Então, a gente investe constantemente em qualificação e é, no tamanho da equipe, de tal forma que a gente tem que ficar sempre é, um passo à frente do crescimento do fundo. Né? É, dobrar, dobrar o tamanho... É que certamente o processo de investimento continuaria impetável, desde quando uma operação nova chega, a questão de premissas, validação, tecnologia para validar tudo aquilo, se o produto vai ser mercadologicamente aceito, e dobrando de tamanho, acho que daria, o processo continuaria sempre sendo seguido. E nesse sentido, você eu falo, ah, tá bom, estou parado de tamanho, você fala, ah, tá bom, mas você teria fácil para isso, isso é legal. Porque como a gente tem há três anos é, buscando essa parceria com incorporadores, hoje, de certa forma, por exemplo, tem incorporador um é, uma cidade aqui próxima, posso, posso mencionar o um nome, uma cidade pequena, então certamente é, assim, seria facilmente identificável. É, que chegou a nós, falou assim: olha, eu pedi para vocês, passa a ter agora uma captação assim, espontânea de projetos, de bons projetos. Imagina que esse incorporador chegou para a gente e falou assim: tem 95 terrenos para desenvolver. Eu falei, nossa, eu não sei se eu estou vivo ainda para desenvolver 95. Né? Mas assim, você se uma esteira gigantesca de novos projetos chegando. Nós temos projetos em Curitiba, projeto de. Padrão AAA em Curitiba. É, estamos vendo até um projeto super interessante é, que foge um pouco, ligeiramente, a gente falou de primeira residência é, no Piauí. Então, claro, é um mercado que a gente tem que tomar alguns cuidados, é um mercado menos pujante em termos de imobiliário, então temos toda... mas eu digo, a gente está olhando. Tá? Então, a gente olha um monte de coisa assim, a todo momento. Então, hoje nós tivemos três reuniões com aqui, né? que eles nos ligaram, às vezes parceiros do nosso mercado financeiro, ou escutam, ah, eu tenho alguém que tem um, é, tem um incorporador ou precisa de um financiamento imobiliário, o pessoal imediatamente já liga o nosso nome para falar, pô, fala para o pessoal da Cartesia, então essa corrente já começou, já começou há um tempo, então hoje, sim, o número, assim, eu tenho um par de 250 milhões na mesa, de operações que já foram, já passaram em pré-análise e já poderão ser feitas. Então, se hoje eu tivesse 250 milhões em caixa, eu teria trabalho aqui para alocar nos próximos meses esses 250 milhões. Então, é o potencial que nós temos. Assim. Então, hoje, graças a Deus, chegando nisso, mas isso é um trabalho contínuo, é um trabalho de crescimento é, coordenado. É né? coisa louca de captar 300 milhões a cada trimestre, e é, devolvendo... É, principal para o investidor dizer que está pagando dividendo e pedalando uma bicicleta louca. Não tem isso, a gente paga dividendo por rendimento de caixa. É assim que funciona. Tá? A lei diz isso, e eu faço o que a lei manda. Então, a previsibilidade é isso. Né? É se, para crescer, a gente tem que estar sempre trabalhando com um pipeline sempre maior ou igual ao que a gente está imaginando crescer. É, porque, assim, que ou não, a gente vai fazer uma inteligência jurídica, porque está valendo, levanta lá, tudo que ir ambiental, etc., etc. Poxa, apareceu lá uma formiguinha pré-histórica no terreno Pronto, já tem um governo ambiental, você não vai poder construir ali em cima. Então, caiu. O projeto é excelente, maravilhoso na planilha ficou excelente, mas, por causa da formiguinha é, pré-histórica, lá você não consegue subir. É o empreendimento. Acabou, aquele ali morreu. Então, você tira, sei lá, 30, 40 milhões do E assim As obras são desse volume, 20, 30, 40, 80 milhões, tá entendendo? Então, é, é, eu acho que, nesse sentido, ele está muito confortável. Né? Não só em termos de parque, eh, de volume, mas também de diversificação. É, de precificação também. Fazer né? mantendo assim, a atual caixa de remuneração. Né? É, então, como eu falei, eu acho que antes é que a gente está focando mais em classe média alta, alta por, por a questão de, de setor econômico. Então, também isso está repercutindo nesse papo que a gente está falando. Tive a parou do Ficoi. Bom, eu vences a é, dispensa a falar é óbvio, é, também de classe média alta, né, conhecidamente da né, Rúbia, é, é, fazenda da Fazer a boa vista, assim, também, né? Então, é o né também, um, é, é, é o pessoal que realmente é mais, é, 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 sofre menos com essa situação agora. Então, nós relocamos, assim, então, como o ciclo é, das operações. Então, a gente vai no Palombo, a né? gente é, São, São Paulo também, é. São Paulo, ali. É né? Então, como o ciclo das, das nossas operações tem então em torno de um ano e meio, dois, então a gente consegue dizer, mudar algum do, do barco com certa agilidade. Então, para é, nós, é, alguma parte da carteira a gente por para a CDI. O é, que Mas é para dar um rédito, a CDI está lá, mas o ciclo é curto. Então, a gente diz, vamos lá, espera aí, o CDI, ah, mas o CDI daqui a pouco vai começar a baixar? Bom, vamos, vamos ver as apostas aí? Mas o fato é que a gente hoje tem uma carteira hoje é, é extremamente saudável, né, com uma remuneração adequada e temos um pipeline extremamente robusto para suportar eventual nova oferta se em algum momento a gente achar que é, é adequado. Né? E, obviamente, pra gente é, né? a gente é. Tá a gente está com o pagamento, já fez o, o pré-trabalho, todos andamos 40% de trabalho, a gente, obviamente, seria interessante fazer uma oferta. E aí, dentro né? de casa, a gente se organizou muito bem através do processo para deixar cada vez mais escalável a gestora. Então, assim, tem certas coisas que mostra assim que às vezes o cotista isso nem vê, né? Mas que assim para nós diz muito. Por exemplo, é, nós fomos o primeiro a primeira casa a primeira gestora a postar como é, algo referência e o um TDD da dando tá? a atualizar isso. É São né? os relatórios regulatórios, os relatórios que o regulador, o alto regulador dependendo, é, exige. Então, isso mostra é, o nível de controle que a gente tem também nas nossas operações. aqui. A nossa operações da é como uma empresa.
2: Né? Então, nossos
1: balanços são auditados. Né? Nós somos uma gestora de rede muito pequena, mas são auditados. Por uma empresa relativamente grande, a Masar, né? há dois anos. Então, assim, isso tudo compõe todo esse tudo que eu falo de que a gente tem que ter uma coisa organizada. Isso se reflete na gestão do fundo. Né? É... Você fez uma outra pergunta, desculpa, Andréa, eu não estou me acordando agora.
0: É, é um momento assim, que eu não... os que estão ouvindo né, o episódio, eles não conhecem, eles desejam conhecer quais são os principais pontos de destaque do fundo que fariam despertar esse... esse interesse em conhecer mais, estudar e quem, quiçá, colocar na carteira. É, é um momento acho bem jabá é. mesmo.
1: Tá. Então, vamos jabá-se já. É, André, eu acho o seguinte, quando você fala de crédito, eu acho que crédito é sempre assim, nós aqui na gestora, nunca fizemos sempre fizemos questão que a gestora não fosse a imagem de uma pessoa. Você tem gestoras que o dono da gestora é a imagem, se, aquele, se aquela pessoa for uma, se aposentar, ou seja lá o que aconteça, é, tiver, não estiver mais é, presente, é, assim, todo encanto vai embora. Né? Então, a gente sempre focou nisso. Então, assim, é crédito é muito gestão, né? qualidade de gestão. Então, o cotista analisa muito quem é o gestor, a história dos gestores, é a cabeça dos gestores. Então, tudo isso que falei aqui, corrompora isso. Né? É, é, qual é a, a... E isso se reflete em coisas práticas. Por exemplo, essa gestora, ela cresceu, em algum momento, ela botou 100 milhões para dentro, ficou sentada em cima do caixa, pois nunca fizeram isso. Então, isso são alguns sinais que você tem para ver qual é a cabeça do gestor Se o discurso do gestor parte com aquilo que ele faz efetivamente, porque o discurso todo mundo sabe fazer, bonitinho, você pode falar o que qualquer um quer ouvir. Agora, o que ele fala, ele faz, então eu acho que isso é importante. Né? E nós tivemos esse cuidado, como gestores do CACR, de primeiro provar, olha, nós estamos aqui há três anos fazendo, entregando tudo aquilo que a gente falou lá atrás, quando a gente lançou o fundo em outubro de 2019 para 51 investidores. Exatamente, a há de 51 investidores que, investidores que, é, é, que se subscreveram a primeira oferta. Ah, e hoje nós temos quase 10 mil cotistas. E não fizemos uma, não fizemos quatro ofertas, quatro, sete e meia, para investidor qualificado. Ou seja, foi um movimento de pulverização, de diversificação da base de cotistas absolutamente natural. Pelo boca a boca, pelo Eurid, o Eurid está pagando mais mas, assim, o que a gente. É, é, eu acho importante passar a mensagem. É. Eu acho que essa consciência que nós temos. Eu acho que tudo se resume, de certa forma, a você ter confiança no gestor. Então, explora isso. Quer dizer, nós não somos uma casa, eu não sou confete de festa. Assim, o Caio não é. Você não vai ver a gente, não é. Não fica dando um monte de coisa. A gente não vai. Então, tivemos que fazer agora de te conhecer, e conseguir falar com você, é, porque a gente entende que é o momento, mas a gente não foi, é, é, assim, no momento, alardear, é, falar é, do fundo, de casa, a gente primeiro resolveu entregar. Entrega e depois você fala, oh, pessoal, a gente existe, a gente está entregando, a gente faz um trabalho sério. É, nós estamos há muitos anos no mercado, o Caio tem 20 anos no mercado, eu tenho 40 o Leonardo tem também 15, 18 anos de mercado, tá? desde os 15 anos trabalhando no mercado imobiliário. Né? Então, é, é, assim, são pessoas sérias. assim. Nós dependemos disso aqui, queremos entregar um bom resultado, provamos que entregamos um bom resultado, mas o momento de crescer. Então, nós vamos crescer não só na estratégia do CACR, posso dizer com toda certeza, mas em outras estratégias também, tá? que já estão estruturadas, mas é, que vão vir ao longo do tempo adequado. Né? É. Mas, assim, é, eu diria, para é, assim, que quem ainda não é cotista do fundo, que, apesar de nós termos uma ótima rentabilidade, nós estamos entregando é, e temos essa cabeça de trazer é, linearidade no resultado, previsibilidade no resultado, nosso resultado, eu falei 20% que nós entregamos ano passado, é, lembrando que 20% é fácil olhar hoje, o CDI está a 3,75%, né? É, vão arredondar para 14, só para facilitar o número. Mas ano passado, houve a público, está a 20% em cima do CDI médio, que não é 14%, vai estar nos níveis atuais. Né? Então, isso representa bem mais do que o relativo de hoje. É, então, mas busque entender quem são os gestores do fundo, qual a história deles. É, Pode esperar e qual sempre é a consistência desses gestores é porque que eles falam e eles executam, o eles entregam. Não? Pode esperar sempre uma gestão aqui do nosso lado muito ativa. Né? Como o Javá, assim, convido todos a ler o relatório gerencial, porque lá vai estar se significando cada uma das operações, cada uma das. você arcabouço de garantia que a gente está falando, e aí, lá a gente vai conseguir observar as características de raio, por causa de como esse fundo está alocado, e as características de raio, que é muito bem colateralizado. Né? E, de novo, eu só reforçando a tá? nossa RI, está lá no nosso site, rmi, ou tem contato também, ambos, arroba.cafesa.br é, é um canal válido, não é só não está lá só por enfeite, a gente, como eu falei, responde, a gente é muito diligente em responder rápido, o cotista. É, nós já recebemos é, críticas educadas, sugestões, olha, aumenta a, a, a letra, é, bota a letra, a, a letra está grafite, Pô, grafite bota a letra preta porque eu tenho dificuldade de abrir no meu, no meu computador, sabe essas coisas assim, pitorescas? É, até perguntas técnicas, e a gente, na maioria das vezes, fala olha, se você olhar essa informação está na página tal, talvez você não tenha visto. Então, assim, é muito um trabalho de educação do, 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 do cotista de ele ler, e ele tem todo o direito de tomar uma decisão consciente. E, antes de investir, liga para a gente, se quiser vir tomar um café aqui com a gente, que a gente, obviamente, puder abrir dentro do... Acabou o regulatório, a legislação, a gente vai abrir, eu tenho uma dúvida aqui, posso passar, posso conhecer vocês pessoalmente? Podem me conhecer pessoalmente, a tem essa obrigação de prestar informação é, e você toma a decisão que você é, é, julgar. Mas, assim, eu acho que a gente, é, a gente busca realmente, assim, eu diria quase que uma uma reeducação, sabe, tirar o gestor do pedestal e que o gestor é alguma coisa inalcançável e trazer o gestor para perto do cotista. Então é isso que a gente que a gente busca, que a gente assim, fomenta até. Hum.
0: Essa, essa eu acho que é um dos pontos positivos dos fundos imobiliários do Brasil, né? É justamente essa proximidade, ter esse contato com os gestores está ouvindo a deles, né? O que está que acontecendo? Qual é a visão deles de mercado? O que, que realmente é o fundo? Por que, que surgiu o fundo? Eu acho muito importante trazer essas informações e isso acontece porque vocês têm vindo, conversado e, e, e dar essa abertura, né? De conhecer, de conversar, isso é um fundamental e importante para que as pessoas entendam no que estão investindo e o que esperar também. Né?
1: É, eu acho que a indústria de fundo imobiliário, que cresceu muito nos últimos anos, né? são mais de 2 milhões de né? é, Assim, de certa forma forçou isso. E é muito bom né? essa educação, é, saiu muito aquela coisa do investidor que vai lá, no, no gerente de conta dele do Banco Graudão, lá do Banco Grande, dos cinco maiores bancos, e vai lá e. e, 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 e veio que entuba algum produto qualquer lá que é de interesse. Então, assim, o fundo imobiliário, em termos de informação, criou uma de forma muito positiva, uma competição por transparência, né porque as pessoas começaram a querer comparar e o cotista começou a cobrar isso. E isso é absolutamente legítimo. Isso é bom para mercado, isso educa é o mercado. Eu acho que o mercado de investimento no Brasil ele ainda é muito pouco educado, né? assim, em relação aos mercados, principalmente o americano. Quer dizer, então, eu acho que isso é bom. É Cria um ciclo virtuoso em termos de educação do investidor. E, de novo, eu acho que é seletivo também. O gestor que não está disposto a prestar informação, ele, naturalmente, vai sofrer algum tipo de restrição por conta do, do cotista investidor que fala, não, espera aí, aqui eu tenho muita transparência, aqui eu tenho mais, deixa eu ver, aqui eu estou inseguro. Ah, aqui está, tá. e vai ponderar né? e vai diversificar a carteira dele, que ele escolher, é, com base nos critérios que ele entende sejam os mais importantes para ele.
0: Exatamente, esse é o ponto. Mais uma vez, eu gostaria muitíssimo de agradecer a disponibilidade, tempo, para vir aqui, conversar conosco aqui no podcast, é, ter mais alguma consideração final.
1: É, eu acho que só agradecer mais uma vez né a você né, aos cotistas aos quase 10 mil cotistas também que até agora tem acreditado no nosso trabalho eu espero que sejam muitos mais esses cotistas até através do seu canal que assim a nossa base amplie muito mais vai dar muito orgulho né, e tenho certeza de que a gente aqui é incansável no trabalho é, por assim fazer uma gestão cada dia melhor a gente tem assim bastante humildade, saber que a gente buscar cada dia melhorar um pouco e continuar entregando o resultado que a gente tem é, é, entregue aí ao, aos cotistas, né, manter essa filosofia. Tá? Mas Maravilha. muito obrigado, é, obrigado a todos. Maravilha.
0: Maravilha, pessoal. Até o próximo episódio do podcast. Muito obrigada, Richard, muito obrigado, Caio, e até o próximo. Tchau, tchau. Maravilha.